0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Velkommen tilbage til Portrætalbum. I løbet af den næste time, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst Jesper Skibby. Jesper han har valgt albumet Billy Idol's Greatest Hits til at tegne et portræt af ham som menneske og som tidligere professionel cykelrytter. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du finder den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. Lige nu, der er Jesper og jeg i gang med at lytte til nummeret Don't Need a Gun. Så inden jeg fortsætter med at bladre rundt i portrætalbumets sider, hvor der i den her del af udsendelsen vil være et billede af Jesper skibby her i 2022, og af vores helt. Billy Idol. Så hører vi lige resten af nummeret Don't Need a Gun. Jesper, nu øh, fik vi hørt noget mere af den dejlige Billy Idol fra det her skønne Greatest Hits album, som øh, du har udvalgt. Og øh, derfor så er det også nærliggende at starte den her del 2 af udsendelsen med at spørge, Billy Idol, er han stadig en held?
1: Han er stadig en held. Han er stadigvæk, øh, jeg synes han er, han er for fed, altså... Ja. Virkelig. Og er det sådan, når du sætter den der greatest hits på, eller
0: har du også sådan forsøgt at følge med i, om han stadig går og laver noget derude, eller er det mere ja, vigtigt? Ja, en
1: lille smule. Altså sådan, du ved, men hvad hedder det? Han er jo svær at følge med i som sådan, ikke? Altså, så, så, så prøver han ud, udsp... så, så sender han noget ud en gang imellem, men det forsvinder hurtigt, ikke? Men altså, lige pludselig så dukker han op med White Wedding med Miley Cyrus, for eksempel, ikke? Altså... Og det er jo, prøv at høre, så står hun bare, what, ikke? <laughs> ja. det er det, det bare er det fedeste ikke altså, ja. og det men altså at, at han gør det det viser jo også at hans musik hele tiden er oppe i tiden og så hvad det, så jeg prøver at følge med i hvad laver han ikke at kommer han til Danmark hvad gør han hvad gør han ikke i uh, del 1 af udsendelsen her, der fik vi uh, tegnet et uh, fint portræt
0: af din barndom, hvor uh, du springer op på cyklen, til trods for, at du ikke bliver opfordret til det, af mm. din farmand, som ellers er tidligere cykelrytter ja, også. Ja. Uh, og vi fik tegnet et portræt af, hvordan du uh, sammen med blandt andre Brian Holm bliver en del af sådan en gruppe, der uh, virkelig får cyklingen ind i blodet, og som noget af det, der, ja, for at sige det populært, måske holder jeg lidt væk fra gaden.
1: Ja, yeah. det er den er nok meget ret grand, den der.
0: Og jeg spurgte jo så i del 1 af udsendelsen her, hvem du var, det er begyndelsen mm. af 80'erne. Ja. Så nu er det jo nærliggende at spørge, hvem er Jesper Skibby
1: i 2022? Altså, jeg er mere... Altså, jeg er meget, meget eftertænksom. Jeg tænker ikke så meget på mere, hvad andre folk tænker om. Jeg er den, jeg er. Jeg ved godt, hvad jeg har gjort forkert i mit liv. Øh, blandt andet med, med cykelsporten, doping... Unnamed. Øhm, og, og der er ting, jeg fortryder, som for eksempel med min, min ældste datter Nicoline, nu som er 30. Altså jeg, ikke har, jeg har ikke været der for hende. Øhm, jeg har haft et stofmisbrug, øh, som jeg meget, har været meget åben om. Og hvad hedder det? At komme ud af det. Så jeg, jeg, jeg er kommet ud af det som en helt person. Men det er jo klart, at at sige, at det ikke trækker spor, det ville jo være løgn jeg er en person, som jeg tænker måske meget over tingene, og tænker meget, og tænker meget dybere. Altså, dybt, dybt, og hvad hedder det, også, hvad hedder det, på, hvordan kan jeg hjælpe andre mennesker? For det tror jeg er meget vigtigt den dag i dag. Og jeg tror, det bliver vigtigere med, med den generation, vi har nu, ikke? Som, er, som kører derud af med 300 timer. Ikke? Fordi lige pludselig rammer de muren. Ikke? Fordi det, det, det de har, altså, Jeg jeg gjorde det. Jeg hoppede hoppede på to som kørte 200 i time. Det var bare kun et spørgsmål om tid, før jeg ramte muren. Og og der kan jeg bare se, okay, de er gang med det samme. Og de har brug for hjælp. Helt
2: sikkert.
0: Jeg nu skal jeg på, når nu du virker meget velreflekteret over mm. øh, de her ting. Øh, men en ting er jo at erkende, at du for eksempel gerne ville have været en bedre far overfor mm. Nicoline. Men er det også noget, du har sluttet fred med? Eller er det noget, der nærer dig?
1: Jamen, det er da noget, der nærer mig, men jeg har da haft en fantastisk mange gode snak med Nicoline, som jeg elsker alt på jorden. Jeg har en, en, min, 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 min yngste datter, Elisabeth, på, på 16 er jeg en, en anden far for næsten sådan en pyllerfar næsten. Altså for, er du
0: blevet en kølingfar ja, lidt, lidt ikke altså.
1: Vil, ja, helt latterligt ikke altså,
0: ja, men jeg skulle det der. Ja, det, altså, det, det du sagde, sidder mod Ja
1: præcis. Jeg, det gjorde jeg jo Edern. Nu <laughs> ja. til toren, ikke? Altså, Nu skal vi have en gamingcomputer. selvfølgelig skal du det? De to piger er, 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 er fantastiske, men jeg, jeg kan også se på Elisabeth for eksempel, som har øh, nogle, en, som fået konstateret ADHD, og øh, hvad hedder det, Asperger, og hvad hedder det, øh, autisme. Hvor mange unge mennesker, som lider under det pres, der er i dag. Så det, det, det er sådan noget, jeg begynder, det, det reflekterer meget, og går meget op i. Og så er jeg fucking stolt over, at hun, øh, hun tager det på den måde, som hun gør, for hun siger, jamen prøv at høre, det skal ikke få mig ned med nakken. Og hun er helt åben omkring det. Og det synes jeg er fedt, altså. Jeg synes, det er fedt, at... Nu tager jeg selvfølgelig min datter som eksempel, fordi det, det er det nærmeste, men øh, folk skal være åbne omkring deres... Hvad kan man sige? Jeg har et problem. Det, jeg oplevede, da jeg var stofmisbruger, for eksempel... Øh, tos, øh, jeg var afhængig af stedsolid og hvad ved jeg. Det var, at jeg rakte ud til mange af mine venner, så jeg kan hjælpe mig. Og jeg fik ikke et nej. Også erhvervsfolk. Jeg siger, Prøv at høre, kan du hjælpe mig med det her? Jeg ved ikke, jeg har ikke en skide forstand på det her. Det skal jeg ikke spekulere på. Det ordner så, øh, han eller hun. Hvilket,
0: det, hvilket år er vi i her, hvor du rækker ud af efterhjælp, fordi du stofte
1: med øh, Der er 2016, tror jeg, 17.
0: Nå, det er, det er jo alligevel ikke så
1: mange år siden. Nej, øh, fordi det, man kan sige... Men jeg arbejdede i FCK på det tidspunkt. Jamen, der Flemming Østergaard hjælp mig utrolig meget. Dan har hjulpet mig utrolig meget. Fordi de godt kunne se, at der var noget galt. Ikke? Øhm, men med stofmisbrug, det er jo også fordi, at jeg... Ja, så var jeg afhængig af sovepiller, for eksempel. Ikke? Og så, når, så var jeg på vej ud af dem. Øh, og stetsolid, og så, hvad hedder det, så var jeg på vej ud af det. Så fik jeg altså epilepsi, epilepsi, fordi jeg var styrtet og slået hovedet og sådan nogle ting. Så kom jeg op til en læge, og så siger jeg, du skal have de her piller. Og så tænkte jeg, det var sgu da mærkeligt, så skævt jeg bliver af dem. Så ringer jeg til min læge i Belgien, og så sagde han, jamen prøv at høre, for helvede mand, det er den samme, den, det tilhører til, 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 til til den samme gruppe. Så heldig har jeg heller ikke været. Altså det svarer lidt til ingen, som, tager, som sidder og tager heroin, altså i, i intravenøst, og kommer ud af det, går op til sin læge og siger, prøv at høre, jeg har sgu... Jeg har den her sygdom. Jeg så skal du bare begynde at ryge heroin, ikke? Altså, kan du føle mig en smule? Ja. Det, det er lidt... Det, 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 skulle, men det, har, det har været en kamp, men altså... Jeg kom igennem den, og jeg står stærk.
0: Tror du, at noget af den stofafhængighed, og det, man kan være tilfalds for det, mm. har noget at gøre med din år som cykelrytter, hvor du brugte doping?
1: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, jeg tror, det er meget individuelt. Har du øh, diverse, kan man sige, sygdomme, eller ADHD, eller hvad ved jeg? Øh, jamen, og, jeg, jeg tror, det ligger måske lidt i ens gener. Kan du følge mig en mm. lille smule? Altså, fordi øh, jeg kender jo masser, som ikke har haft de samme problemer som mig, men har hjulpet mig. Men, øh, hvad hedder det, de, de har øh, de, de ikke, de ikke haft det, det samme, øh, hvad hedder det, problemer Men, hvor fanden, Ingen skal jo den første, det var mig
0: Men det, det svarer jo også, og det kommer vi til at høre lige om, mere om lige om lidt Når jeg tegner et portræt af Billy Idol Det er jo også lidt som din gode gamle held, fordi han har også været uden noget snavs jo
1: Ja, ja Billy Idol, ja tak for skæbnet
0: Ja, <laughs> ja tak for skæbnet <laughs> ja. Men det bliver jo igen noget, man kan spejle sig i
1: Ja, og det og ja, og det, øh, altså det, er ikke, det er jo ikke derfor, jeg lytter til Billy Idol, at øh, han har haft et stofmisbrug, fordi så tror jeg, at vi kan tage Phil Linnert, og jeg tror, at vi kan tage en del, øh, som har <laughs> været ude og... og øh, det er jo sindssygt. Men, øh, men ja, det er jo klart, at han er også kommet ud af det. Og det er, øh, hvor jeg tænker, fedt. Ikke? Altså, jeg tænker, altså, det er jo... Det er altid fedt, når en kommer, kommer ud af det. Ikke? Ja. Men det har gjort mig som menneske nu, mere selvreflekterende, synes jeg selv, mere empatisk også, vil jeg sige. og sige, okay, det er sgu synd, ikke? Altså, en, der står og sætter hus forbi, ikke? Altså, jeg har det sådan, hvis jeg går ind på McDonald's, for eksempel, og sætter hus forbi, Så prøver en gang, så prøv lige en gang og spørge om, om, manden også er sulten, i stedet for at give ham de der penge til hus forbi, ikke? Altså, det kunne jo være.
0: Det virker i hvert fald, som om, du har været igennem nogle ting, der jo også har givet rigtig meget empati. Helt Jeg læste en for mig overraskende nyhed i går, at øh, forsangeren for Aerosmith, øh, Steven Tyler, som ja. også er en af mine store helte, han er 74 år gammel nu, ja. øh, og han skal på afvænding igen, igen, igen. Ja. Øh, han har ellers været stoffri i rigtig, rigtig mange år. Når man har prøvet at være inde et sted, hvor man er afhængig af noget, mm. øh, har fået en vane for noget,
1: mm.
0: er du stadig bange for at falde tilbage i noget snavs?
1: Det, det vil man altid være. Altså, jeg, jeg lægger ikke skjul på, at... Øh, det samfund, vi lever i den dag i dag. Det elektroniske samfund, øh, det øh, de beslutninger, der bliver taget. Altså, samfundet kan hurtigt, hvis du er en, en person som, som mig, som er, øh, jeg er i bund og grund ikke den der hardcore. Jeg, jeg er jo en, en, en... Jeg er let at vælte. Lad mig sige det på den måde. Og samfundet kan let vælte mig. Men nu har jeg så omgivet mig med mennesker, kan man sige, som vil hjælpe mig. De ved hvad jeg snakker om, når jeg siger, jeg aner simpelthen ikke, hvordan det her foregår. Fordi... Og havde jeg ikke dem, jamen så kan jeg, ikke, jeg kan ikke sidde og give nogen garantier, for at jeg vil falde, ikke vil falde tilbage igen. Ligesom forsangeren for Metallica, jamen han har jo også været ind og ude for... for, for, for... Altså, det, det er deres med at komme ud og så sige, okay, nu har jeg været på rehab, du ved, og nu, det sker aldrig mere, og bla bla bla. Kan man give garantier i livet? Det tror jeg ikke på. Det øh, er i hvert fald et åbent
0: spørgsmål, der står blafra i vinden, og øh, vi skal fortsætte øh, snakken, øh, måske ikke lige præcis omkring det her, men ja. i hvert fald portrættet af dig ja. øh, lige om lidt. Fordi øh, nu der vil jeg bladre op på endnu en side af portrætalbummet her, og der er der et billede af en af de flotteste mænd i musikhistorien, vores held, herr. Billy Idol. Og måske så ved du, som lytter med lige nu, allerede alt om musikeren, skuespilleren og levemanden Billy Idol. Eller måske så den her uges udgave på trætet på om dit første møde med den her Larger Than Life-sanger. Uanset hvad, så er her en lille Billy Bullion-terning. Hvis du ligesom jeg er vokset op i den barnetro, at Billy Idol er hans rigtige navn, jamen, så må jeg desværre skuffe dig en lille smule. William Michael Albert Broad bliver født den 3. november 1955 i England. I 1975 er han en del af den uofficielle Sex Pistols fanklub, som rejser landet tyndt for at støtte bandets koncerter og skabe forarvelse med deres punkattitude og deres skrældede tøjstil. I 1976 danner den unge William bandet Generation X, og der tager han kunstnernavnet Billy Idol. Det inspirerede hans skoletid, hvor en lærer kaldte ham for Billy Idol, altså frit oversat Billy Dawn. Men da efternavnet Idol allerede var kendt i England, på grund af komikergruppen Monty Pythons medlem Eric Idol, så besluttede unge William sig for at omskrive Idol til Idol, og det blev til Billy Idol. I 1977 udgiver Generation X deres første single, Your generation. I modsætning til tidens andre store britiske punkbands såsom The Clash og The Sex Pistols, så er Generation X ikke blege for at indrømme hvor de kommer fra. Og de hylder derfor de britiske helte såsom Rolling Stones og David Bowie. Men Generation X bliver et kort eventyr for Billy Idol. Bandet går i opløsning allerede i 1979 men bliver dog gendannet som Gen X allerede året efter. Men det er lidt som om gnisten, der fik bålet til at brænde, er væk. Og i februar 1981 går bandet igen hver til sit, og Billy Idol flytter til USA for at pleje sin kommende solokarriere. Og det går strålende i USA. Billy Idols to første soloalbums bliver massiv hits, og numre som White Wedding, Eyes Without a Face og Rebel Yell kommer i fast rotation på den nystartede tv-kanal MTV, som er med til at katapultere Billy Idol afsted mod global succes. Fra 1986 og frem til begyndelsen af 90'erne, der bygger Billy Idol videre på sin succes og får hits med sange som for eksempel Don't Need a Gun og Sweet 16". Men en meget seriøs motorcykelulykke er i 1990 lige ved at koste Billy Idol det ene ben. Og det er først mange år senere, at Billy Idol har talt åbent om præcis hvad skaden, der egentlig gik ud over hans motorryk først og fremmest, gjorde for hans karriere. Billy Idol kunne ikke gå i længere perioder. Og hold lige på hatterbriller. Billy Idol var faktisk filminstruktøren James Camerons første valg, da han skulle caste den onde robot T-1000 til sit mesterværk Terminator 2 Judgment Day. Altså, jeg klager ikke over den her film eller præstationen fra skuespilleren Robert Patrick, der endte med at få rollen som den onde Terminator. Jeg siger bare, at vi kunne have oplevet et slagsmål mellem Arnold Schwarzenegger og Billy Idol i Terminator 2 tilbage i
1: 1992.
2: Og
0: lidt ligesom Arnold siger, I'll be back, så er det symptomatisk for Billy Idol, at han i bogstaveligste forstand rejser sig efter sin motorcykelulykke. Også selvom videoen til nummeret Cradle of Love kun viser Billy Idol fra hoften og op efter, fordi han er så mærket af ulykken, at han ikke kan gå på sin bæk.
2: Yeah, yeah.
0: Selvom Billy Idol aldrig har fået de samme kæmpe hits, som han gjorde i årene 1982-92, så er han som en anden fuld fønix blevet ved med at komme igen. Lige meget om det har været alkohol eller stofmisbrug, eller andre af livets ulykker, der har slået ham ned, så har han formået at holde sit navn varmt igennem tiden ved at medvirke i film som Adam Sandlers The Wedding Singer, computerspil som Guitar Hero eller andre kunstners numre som Miley Cyrus' 2020-nummer Night Crawling. I 2001 udgav Billy Idol hans mest solgte opsamlingsalbum Billy Idol's Greatest Hits. Den ramte de amerikanske hitlister med et brag og solgte over en million eksemplarer, hvilket var ret meget i 2001. Det er nemlig også året, hvor iPod'en og andre MP3-spillere ser dagens lys, og pladsallet begynder at dale. Og det er netop Billy Idol's Greatest Hits, som ugens gæst her i portrætalbum Jesper Skiby har valgt, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske og cykelrytter. Og her, der får du lige endnu et kæmpe dejligt hit af Billy Idol. Et nummer fra det lidt udskilte Cyberpunk-album, der er lavet mere eller mindre udelukkende på en gammel Macintosh-computer. Det her, det er Shock the System. tonight night Jesper, der fik vi noget Billy Idol fra en tid, hvor han forsøger at kaste sig ud i alt muligt med computer og sådan noget. Og der er nogen, der elsker det, og nogen tænker ja. sådan, de savner lidt rock. Og op igennem tiden kom du sådan til at savne den der unge rebel, man hører i Rebel Yell, som du
1: identificerede dig med. Jamen altså, altså den tid der, den, da han begyndte at, at begyndte at køre noget synthesizer og sådan nogle ting, jamen, og det tror jeg også, at, faktisk, at han faktisk har gået bort fra igen. Øhm der tænkte jeg også, ej, nu, nu, nu stopper det. Altså, det er jo ikke Læberne, det her, vel? Undskyld. Ej, undskyld Læberne, for fanden.
0: <laughs> Læberne har jo aldrig svaret os på, hvor de egentlig sov den nat. Nej, det har
1: de faktisk ikke. G- det er bare ikke Billy Idol. Nej. Altså, billig Idol, det er, som du selv siger, en øh, stor fan af Sex Pistols, du ved, og sådan. Altså, det er jo, for Sex Pistols var det jo umuligt at sig. Hvad for noget, mand? Ja. Ikke? Altså, ja. Og, øh, hvad hedder det? Så kan man lige det eller ej, men altså, øh, det var helt, det er bare ikke billig Idol, og det tror jeg, det er det, han har også fundet ud af, efterfølgende. Ikke? Og så siger han, prøv høre, skal tilbage til rødderne.
0: Jeg har jo inviteret dig på i med Jesper Skiby, fordi at, øh, jamen, øh, du er en af barndommens cykelhelte, du kan godt lide fed musik, øh, men jo så også fordi, at Tour de France er i Danmark øh, netop nu, og jeg har spurgt dig jo i del af udsendelsen her, hvad det vi have betydet for dig som sådan en ung knægt fra Solrød, øh, hvor du boede på det tidspunkt. Ja. Nu, når du kigger på det her i 2020, som en, der har haft en professionel cykelsport inde på livet, du har vundet en etape i Tour de France, og en masse andre store løb. Hvad hvad, hvad betyder det for dig som menneske, at
1: at lige det løb starter her i Danmark? Jeg synes, det er kæmpestort. Jeg synes, det er fantastisk. Det er, hvad hedder det... Jamen, det, det er jo noget, man ikke troede var muligt, men alligevel, så, 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 så kommer det. Og det, det, det. Jeg tror egentlig heller ikke Societetet Tour de Franck, at så havde regnet med, at det nogensinde kunne være muligt. Men altså, på den anden side, altså jeg tror også, vi startede i, i Dublin en gang, ikke? Eller York, tror jeg, det var. Så alt er muligt, ikke? Men det viser jo også money talks, ikke? <laughs> <laughs> ja, og det er jo nærliggende også at spørge
0: dig om det, fordi du kommer jo altså af en generation af cykelryttere, mm. hvor man kan sige, jamen... Uh der var måske lidt mere plads til, til rødderne, der havde øh, haft en, en øh, jeg ja en hård opvækst, men, men der, øh, der, der måske havde set lidt af hvert, inden man, man blev cykelrytter. Ikke? Og ja. den dag i dag er det jo, ligesom fodbolden i øvrigt også, er det blevet professionaliseret helt vildt. Ja. Øh, kan, altså holder du stadig lige så meget af sporten, efter den er blevet så professionaliseret, og det handler ja, så meget om penge? Ja, ja,
1: det gør jeg. 100 altså, Jeg elsker sporten. Øh, det er ikke så meget for cyklet, men jeg elsker sporten. Det vil jo være, hvad hedder det sporten er, for mig, den er, den, den er fantastisk. Øh, vi har et kul nu, som er så hjernedøde gode, ikke? og som kan glæde sig helt vildt til at køre til, i, i København.
0: Hvem er det, vi skal holde øje med? Øh,
1: jeg tror, at vi skal holde øje med Askren, på den prolog, i hvert fald, her i København. Øh, og, jamen altså, de der, jeg tror, at danskerne, de vil kæmpe for... De vil, de vil slå ihjel for at vinde i turen. <laughs> Ja, altså vinde en, en Tour de France-etab. Jo, jo, men, i, ja, men så København også i Danmark, ikke? altså jo, jo, jo. vanvittigt, ikke? Altså, ja.
0: Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Fuldstændig sindssygt. Men altså, han er jo ikke alene, men altså, vi, vi kan jo kun håbe, vi kan kun krydse fingre, ikke? Altså, vi kan krydse fingre for, at MSP vinder etappen i Nyborg eller, hvad hedder det, i Sønderjylland, ikke?
0: Tilbage i 2006, der udgav du øh, bogen, der hedder, hvis du forstår mig ret.
1: Forstår mig ret, Forstår ja. mig
0: ret, ja, lige præcis. Øh, hvor det, det er jo her, hvor det i hvert fald sådan kommer frem i den store offentlighed, øh, at du har taget doping ja. øh, igennem din cykelkarriere. Øh, men hvis, hvis vi lige lægger det her med de refleksioner af, hvad der var galt med den tid, og øh, doping, det var noget værd. noget. Når du kigger tilbage på den professionelle cykelkarriere, hvad, hvad har været de bedste år og de bedste sejre?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, hvad har været de bedste år de bedste sejre? Altså, det er jo... Øhm... Jamen, det er jo klart, at efter jeg har haft og kommet tilbage, så vinder jeg en tab turen. Øhm, Det var selvfølgelig en kæmpe sejr for mig. Øhm, men mange gange, så er de store sejre jo der, hvor man har virkelig været nede og vende og kørt dårligt, og alting er gået dårligt. Undskyld, det, kan, kan du forstå mig, Altså... Jeg tænkte, det, det er sådan lidt, ar ah, for fanden, ikke? Og så kører man, kommer man ned til Andalusien rundt, så vinder man sgu en etab der. Den er jeg faktisk mere, kan, hvis jeg tænker tilbage, mere glad for, end nu har vundet tre i Vueltaen. I altså, jeg var mere glad for at vinde den, end jeg gjorde, jeg var i for eksempel Palma de Majorca i Vueltaen, ikke? Altså, og det var sådan en Andalusien rundt, vi kunne op gennem en skov, der stod to mennesker, tror jeg. Og så var der en målstrege. Det var jeg super glad for, fordi jeg er gået helvedes til.
0: Du lyser også helt op, når du snakker om det.
1: Ja, men det er bare fordi... Står at, det meget klart? Stadig? Ja, ja, det gør det faktisk. Fordi det mange gange, så er det... Folk, de har ligesom op i deres hoveder, og siger, prøv at... i må være den største. Så kommer der og mm. Så er der shiver i Så er der den, 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 den... Altså, nej, sådan fungerer det ikke op i mit hoved. Nej. Det når det er gået af helvedes til, og du så kommer tilbage igen. Det er der, sejren er. Ah.
0: Ja, jeg kan sagtens følge det dog med, med noget helt andet. Ja, jeg, jeg har altså... interviewet mange store udenlandske musikere igennem mit liv, ja. og mange spørger mig altid, hvem har været den største? Og så har de selv en eller anden formodning om dem. Det må være, der du mødte Metallica, eller ja. det kan være dem fra det Mode. Jeg tror, den der har betydet mest for mig, det er nok den danske sanger Allan Olsen. Der yeah. blev jeg simpelthen så starstruck. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Og så kom jeg til at spille min øl på ham og træde ham over og fødderne også. <laughs> Æ, og det, det er lidt den samme mekanisme. Nå, jo, altså. <laughs> Alle har jo en idé om, at det må være de helt store der. Ikke? Nej, men det er, det er jo, det er jo det er fuldstændig den samme mekanisme. Yeah. Men Allan Olsen på en bar i København, det kunne jeg sgu ved du ikke
1: pleje. Prøv at høre en gang. Altså Shit, mand. Hvis jeg møder øh, en fra Voldbil, altså, jeg vil også bare stå... Så vil, jeg, så vil jeg tage Elisabeth et her et stykke papir, kan du og spørge mig om for en hans Mikael,
0: er det, Det må vi arrangere en <laughs> ja. anden dag. Det, det, det er, nu kalder jeg dig Michael.
1: Hvis man møder Michael for eksempel nede i Næstved, eller hvad, ja. hvor han bor inde. Ikke? Ja. Altså, men altså, det er bare, at du ved... Jeg synes også, at der er fantastisk fedt der også. Ikke? Mm. Altså, så hvad hedder det? Men hvis man, det, det er jo det samme, hvis man møder dem, så står man også. Ja.
0: ja? <laughs> så bogen her, hvor du taler om dit doping i i din professionelle karriere. Hvad har så været det laveste punkt i karrieren? Altså det, du kigger
1: tilbage på med mindst stolthed. Mindst stolthed, det er da, hvad hedder det, helt klart, mit misbrug af stisolid og medicin. Det... Og den måde, jeg distancerede mig fra hvad kan man sige... Alle mennesker. Hvor folk ligesom skulle prøve at hive mig tilbage igen, vil lig Det der med, at jeg fandt ud af, det der med, for eksempel med de France, det der med, at jeg bare komme med one-liners hele tiden. Okay, så holder jeg folk væk. Ja. Og så var jeg bagefter, så bliver man sådan lidt, du ved, grumpy og øh, og jeg, Og der var jeg sådan en primadonna, ikke? Altså for at være helt ærlig. Det var jo.
0: Men du er kendt for netop dine one-liner, ja, altså ja, skarpe præcis. replikker osv., men var det også sådan lidt en måde at holde virkeligheden ja, ja, på det afstand? Var,
1: ja, 100, det var, det, var, det var den måde at holde virkeligheden på afstand. Og det er noget, jeg har svoret ikke at gøre mere. Altså, så vil jeg hellere så vil jeg sgu egentlig tage en debat, selvom jeg er ikke er særlig god til det. En diskussion. Det, jeg plejer <laughs> med midten min, min kone nu ikke, altså at høre, jeg taber den hver gang. Ikke, siger, hvor fanden gør det?
0: Ja. <laughs> det, er jo, det er jo fordi, din kone kender dig bedre ja, end nogen ja, andre, det, så det. hun ved jo lige, hvor hun skal skrue på det hele. Lige præcis.
2: Do you like to dance? Oh yeah Hanging out for a body shop
0: Jeg der er jo et, et øjeblik, der er gået over i tv-historien også, den morgen, hvor du skal gå morgen Danmark for netop var snakket om bogen. Ja, ja. Godmorgen Danmark er en øh, fast ven hjemme på mit øh, stuealter. jeg okay, har nærmest set, ja, da ja, ja. programmet program Jeg tænkte sådan, Nå, nu skal jeg fandme se på Skiby, og der kommer ja. den her bog, og det er et gammelt og, og det var jo altså tiden, må jeg også indrømme, hvor man sådan var lidt... Nå, men for helvede, de har jo alle sammen været dopet, så... Øh, du jo, ved, men altså... Men der møder du så op i morgen Danmark til Jesper Oft der, øh, i en mindre god forfatning, kan man sige.
1: Jeg havde... Og der måtte jeg så tytte til nogle hjælpemidler, ikke? Og så har de hjulpet mig at skrive den her bog. Du, skulle at tage ja, du, vand, Jesper. Var du er fan? Ja, ja,
0: ja. <laughs> vand, for du er simpelthen kommet drønende ind ad ja. døren på grund af den her travle morgentrafik. Ja.
1: ja, og det var... Hvad hedder det? Igen, altså... Hvis jeg kigger tilbage, jamen det har da ikke været... Det var det. Altså. Det, jeg, jeg skulle bare ikke være taget derind.
0: Nej. Altså, kom du direkte
1: fra morgen hver tus, eller hvad skete der? Nej, men altså, jeg var smadret. og det, altså, der, der var mange elementer i det, faktisk. Øh, og, og der var så var også, hvad hedder det? Epilepsimedicin i, og det ene og det andet. Altså, som man kan sige, at der var. Det der med, at jeg var fuld og sådan nogle ting, altså, det var jo helt. Jeg var bare helt. Fuldstændig, øh, altså, jeg har set det, og jeg sidder bare og tænker, hvad fanden laver jeg, ikke? Ej, har du set det selv efterfølgende? Ja, det var hvor jeg siger til Jesdorf, om ikke kan have noget vand, eller jeg er en ikke? Altså, du skulle sidde og interviewe mig, altså.
0: <laughs> Men det, det er faktisk første gang i, i den her, jo, ø- enormt ø- rare og samtale, jeg har med dig, hvor, ø- hvor du næsten ser ud til at skamme dig lidt stadig. Jamen,
1: det, der skammer jeg mig, fordi jeg synes, det er synd for Jesdorf, og jeg synes, det er synd for, for Tv2. og øh, øh, hvad Hedder det. Og, 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 og man skal jo også skamme sig, når man ved, at det der det var noget rigtig lort.
0: Men hvordan har du det så med, at der måske også var nogen der, der tog det der op efterfølgende. Og øhm, hvordan skal man sige? Man, man kan ikke sige, at folk gjorde grin med det, men, men jeg var jo. Altså, jeg var i midten af 20erne, der. Ja, ja. Og jeg var sgu ærlig og sådan lidt, er der fandme stadig en guttermand. <laughs behav x2> ja.
1: Nå jo, men altså, det, og det er jo det. Og det, og det altså, der er utroligt mange, der siger, at nu er det sgu da sjovt at sige godmorgen, Danmark. Ja. Hvor jeg siger, og det er jo svært at ikke tage den til mig som et kompliment. Kan yeah. du følge mig lige ja, ja, absolut. Ja, absolut. Og hvad hedder det, de, <speaks> um? de, hvad hedder det, det er, men de, det er der noget at skamme mig, 100%.
0: Men det er jo også en ting, som øh, man heldigvis kommer videre fra, og, og jeg kan da oplyse om, da jeg sad her og forberedte mig til programmet, så laver man jo altid lige en Google-søgning, ja. og så tænkte jeg, kommer det op? Og, det, og der, altså, når man søger Jesper Skibby, så står der øh, cykelrytter, kone, børn, skilt. Det er det. Sådan der. Der står ikke noget godmorgen morgen. Danmark, så, så vi er ah, videre, fed, f- vi er videre fra den, Jesper. Jeg øh, vil gerne blade op på en øh, ret spændende side her på Trætalbum, øh, her hvor vi nærmer os øh, slutningen. Øh, og det er en af de sider, jeg holder allermest af. Ja. Øh, fordi der er både øh, lidt øh, frihed, lidt øh, eventyr øh, i den, og øh, noget lykke. Lige i dag der vil jeg gerne snakke om øh, begrebet frihed. Ja. Fordi jeg er vildt fascineret af sådan. Du ved livets små, frie øjeblikke. Der ja. kan jo ikke være sådan nogle kæmpe store nogen, men, Nå, men der kan være sådan og, øh, Jeg kan ligge ud med, med, med en egen øh, anekdote. Øh, jeg var engang på sådan en meget lang vandretur med min øh, gode øh, ven fra Tjekkiet Stepan. Ja. Øh, vi havde en øh, lommelærke, og så nok også lidt tobak <laughs> da vi gik øh, rundt ud i, øh, i sådan en skov i Tjekkiet Den hedder CHKO, og det er sådan et meget stort natur- og skovområde, der grænser lige op til Bayern i øh, Tyskland. Men det vidste vi ikke. Øh, der sker så det, at vi bliver mega skæve, øh, og vi misser den bus, vi skal med ude fra den her skov, det her naturområde for at komme tilbage til Prag øh, og så skal der også det, at vi farer vild i det her naturområde, det her det er før smartphones, vi har ikke engang kompas med, vi har ingenting så det eneste vi gør det, det er bare, at vi fortsætter med at vandre øh, og heldigvis, jo møgheldig når jeg tænker tilbage så finder vi øh, et jernbanespor, så tænker jeg, hvis vi følger det her spor så kommer vi jo et eller andet sted hen på en eller anden måde, ikke? Um, og det vi ikke ved, Stepan og mig, det er, at vi faktisk kommer til at, at krydse grænsen ind til Tyskland ja. på vores lange vandring, og vi har ikke noget pæs med, um, vi har ikke noget vand, vi har ikke noget mad, um, men vi når så til sidst sådan en lille bitte bitte togstation, uden med det ingenting, og vi taler ondsvardigt dårligt tysk, og vi er stadigvæk helt blæst i, i hovedet, ikke? Um, men den her stations fatter, der er derude, han får bare og så over og giver os noget vand, han giver os nogle pilsner, øh, og så faktisk nogle af de lækreste pølser, jeg har spist i hele mit liv. Og så til og med, fordi vi har jo ikke nogen penge med, øh, så giver han os en billet tilbage til busstopstedet med toget. Så lige pludselig så sidder jeg der i Bayern i Tyskland, øh, som var starten af 200 eller sådan noget, øh, kører gratis med toget og spiser de lækreste pølser og gratis bajersk øl. Og lige der, der tænkte jeg, kæft, du er langt væk hjemmefra, men hvor vejr du lykkelig. Ja. Jeg var bare sådan, ej, hvor frihed, mand. Det er det frihed. Ja. Og har du sådan nogle små øjeblikke i løbet af dit liv, hvor øh, du bare har tænkt sådan, ej, Jesper,
1: lige nu, der er det helt bare super dejligt. Dem har jeg jo, synes jeg selv, en del af, men det er sådan set det, det samme øh, hver gang. Det er, når jeg... Nu bruger jeg, jeg bruger ikke et leje, for eksempel, hvis jeg er ude på på sætter mig sammen med min hund, og så bare sidder og kigger ud over vandet. Og så bare, jeg ved godt, hvordan jeg skal finde hjem, og jeg ryger ikke fjoltobakker. Jeg drikker heller ikke bare spilser eller pølser, men det der med, det der med ham, ah, ved du være det her, det er frihed, det er her, er der ingen, der kan røre mig er det også noget, der er kommet med alderen? Ja, det er jo klart. Fordi, og, så, og så kan man sidde, sidde og reflektere over nogle ting. Ikke? Det, er, det, det er helt klart noget, der kommer med alderen. Det kommer også til dig. Ja, det er, <laughs> <laughs> det er godt nok. Ja. Ja, ja, nu skal jeg fordi jeg selv er sådan et sindssygt ivrigt
0: hundemenneske. Hvad, ja. hvad er det for en hund, du har?
1: Det er en blanding mellem en uh, rottweiler og en uh, Labrador.
0: Oh, det lyder fint. Men det er fint. Ja, ja det, det lyder virkelig
1: sødt. Han vejer 60 kilo. 60? Ja. 60? Okay, det er jo en kæmpe hund. Ja, han er stor. Er du sindssyg, mand? Jamen, der er ikke nogen, der kommer ind i huset. Nej, nej. Du er, <laughs> ja,
0: er sindssyg. Nå, men så sidder du der med en øh, 60 kilo rottweiler-labrador. Øh, ja, og han er, og han er så
1: sød og stille og rolig.
0: Ja, og så sidder jeg bare der og, og har et øjeblik.
1: Ja, og det der... Og, og faktisk det der, når du frihed, det der... Det der øh, nu er du hund hundmenneske også, ikke? Altså, det der med, at man kigger på sin hund og... Man har, man har det der moment, ikke? Fordi de har jo det der sjæle sans, Ikke? Altså, det, det, det elsker jeg bare. Det er noget, mennesker ikke kan give. Det er ubetinget kærlighed. Ja, de skal have noget, de skal have noget
0: mad og noget vand, ikke? Det
1: er det. Jo, og så, det, og så er det ubetinget kærlighed. Der er, ikke nogen, der, er ikke, der er ingen præmis. Der er ikke noget, der ligger bag.
0: Nej, dem, øh, dem vil egentlig bare gerne have dig.
1: Altså den vil som bare er. som jeg er, ja. om, om om jeg læser tøj på øh, hvad fanden man har ikke altså, det er jo ligegyldigt. Den vil bare have dig.
0: Det er jo, altså, hvis der sidder lytter derude, og derude overhovedet ikke mennesker, så kan det være, at det er svært at forstå. Ja, det, det, det kan jeg godt forstå. Men, men, men for, for os, der er der. Jeg giver dig fuldstændig ret, og det er jo en, for mig en, en stor del af meningen med livet. Præcis. Uh, lige om lidt, så skal jeg sige tusind mange gange tak, fordi du var med. Men inden da, så skal jeg lige bladre op på den aller sidste side på portrætalbummet. Og det er sådan en, der både kan være lidt smuk, lidt trist, lidt alvorlig, lidt leende. Det kommer an på, hvem man er. Ja. Jeg har spurgt folk, som har været gæster her, uh, hvordan de gerne vil have fra billedet af din egen begravelse. Nogle af dem, jeg snakker med, de er sådan, jeg skal gå ud på scenen eller falde om på cyklen. Andre vil gerne mm, sidde stille med sin hund eller sin familie, når det sker fra. Hvad for en type er du, Jesper? Hvad, 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 hvad tænker du om din sidste tid?
1: Ja, nu er ikke så... At du mener, at du, jeg sidder og dufter af mul. Altså, hvad hedder det... Min sidste... <laughs> nej, det tager <laughs> jeg nej, nej, men jeg er 58, for Hvad hedder det? Det skal gå stærkt. Ja. Og øh, forhåbentlig. Og så, øh, og så vil jeg gerne på de ukendte.
0: Okay, så, så ingen sten, hvor der står cykelrutter? Nej, nej, nej. nej,
1: nej. Nå, hvorfor det? Øh, min far, mor og far, far, var begravet på de ukendte. Um, og jeg har det sådan, at... Jeg har... Um, jeg kan ikke se idéen i, at... At folk skal sørge over mig. Kan du følge mig en lille smule? Jeg er jo død, for fanden. Ikke? Altså, det er jo... Altså, så kan man tro på Gud og alt det der. Men hvorfor gå hen til en gravsten, og så skal der blomster på, og så kan du huske far og bla bla bla. Altså, eller huske... Ikke, eller huske Jesper, eller... Hvad ved jeg? Nej, altså... Jeg vil, jeg vil gerne på de ukendes.
0: Ja, men, men må folk godt vide, at du ligger på de ukendes, hvor hvorhenne... Ja, nu har jeg lige sagt det.
2: <laughs>
0: <laughs> så kan vi farer rundt i Danmark til de ukendte, ja. der nu måtte være der, ja, og sig, kan det være her han er? Kan det være her han er? Og hvis man finder en, en stor. Jamen jeg, jeg så jeg, jeg,
1: jeg, har ikke gået så meget i hvad, 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 hvad for en det skal være.
0: Jesper, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du kom. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du måtte komme. Vi har øh, i løbet af den her udsendelse spillet Billy Idols numre White Wedding, Dancing with Myself, Rebel Yell og Don't Need a Gun. Øh, jeg havde tænkt mig at gå ud på det nummer, der hedder Hot in the City. Jeg ved ikke, om det vil være passende, eller om der er et andet nummer, som Jesper
1: Skivby bare tænker, hvor fanden spillede han ikke den? Nej, altså Hot in the City, den er, den er, den er, den er altså bare så fed, altså. Fordi nu kommer Tour de France et eller andet sted, så, og der bliver der hot in the city. <laughs> ja. Lige præcis, Jesper. <laughs> Stranger. Stranger.
2: Stranger. Stranger.
0: jeg bladrer op på portrætalbumets aller sidste side, så står der, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.